0: So, bevor wir anfangen, noch Grüße an die Julia vom ATV. Ja? Ach Julia, die hat, hat uns gerade gefilmt. Wann sehen wir das heute? Heute Abend um 18 Uhr. Um 18 Uhr, mhm. heute am Montagabend 18 Uhr. Für alle Fans was, die volle ja. Falls ihr den Podcast später hört, dann habt es halt verpasst. Gibt es aber ja in der Mediathek auf Und dann, Rolf, was muss ich das da weißt suchen? du doch.
1: Du suchst, du gehst auf die Startseite und ja. dann siehst du es direkt. Weil oben in diesem in ja. dieser sogenannten Fünferbannerbannerrolle, ja. die wir da haben, ja. da ist dieser Beitrag hundertprozentig auf der einen. Das ist ein
0: extra Beitrag. Und wenn nicht einfach der
1: 1, auf das Suchleiste ist Vater
2: des Erfolgs eingeben. Alles klar.
0: Gut, dann fangen wir jetzt an. Danke Julia. <lacht>
2: Hier ist Feuer und Flamme, der FC Augsburg Podcast von NITRADIO RT1. Mit FCA-Stadionsprecher Rolf Stürmann, RT1-Sportreporter und rtv sportchef Tom Scharnagel und Fußballwirt Max Krapf.
0: Wie viele Nachrichten habt ihr so bekommen? Haha, Podcast jetzt! Macht schnell den Podcast! Wo ist der Podcast? Warum ist der Podcast noch nicht da? Also ich keine. <lacht> Echt? Ich habe ganz viele
1: bekommen, wirklich? Ich, ich eine, aber bei mir wissen auch alle, dass, es, dass sie mir nichts schreiben brauchen, weil ich nicht
0: verantwortlich dafür bin, dass, dass dieses Studio hier steht und ja, dass man Sachen aufzeichnet. Alles gut. alles gut. Also, wir haben uns mit Absicht ein bisschen Zeit gelassen. Wir wollten, das können wir ja verraten, wir wollten eigentlich erst morgen podcasten, weil wir uns gedacht haben, eventuell könnte am Montag was passieren. Jetzt ist es passiert... Und äh, unsere Entscheidung war sozusagen richtig, Wir müssen jetzt nicht nochmal anfangen und über das Spiel äh, gegen Köln reden und dann nochmal. Das meine ich, äh, sondern wir können jetzt gleich alles abarbeiten. Am Freitag gab es dieses Spiel gegen Kölle. Tom, du hast kommentiert. Ich frage dich gerne als erstes wieder. Die erste Halbzeit auf einer Skala von 1 bis 10 mhm. oder 0 bis 10. Ähm, wo sitzt dein Marker?
2: Mhm.
1: Ähm, also... Ich habe gewütet, geschimpft, geflucht, ähm, mir in der Halbzeit zwei Schnäpse reingestellt. Daran kannst du erkennen, dass ich nicht kommentiert habe, sondern Ach, zu Hause auf, ja, ja, okay. auf der Couch war. Macht ja nichts. Ähm, und ähm, und wirklich, es war, war, war grässlich, erschreckend, entsetzlich. Ähm, die schlechteste äh, Halbzeit, die ich vom FC Augsburg in der Bundesliga gesehen habe. Mhm. Und ich meine, ich habe so ziemlich alle gesehen. Und ähm, das, war, das war eine Nichtleistung, das war eine Nullleistung. Mhm. Und... Äh, da war schon klar, zur Halbzeit äh, ist der Trainer weg, also das war, war mir völlig, äh, völlig klar, mhm. dass das äh, unausweichlich ist, auch wenn dann die Mannschaft äh, in der zweiten Halbzeit eine Reaktion gezeigt hat, die
2: zwingend nötig war, mhm. aber zur Halbzeit war, war das Thema durch. Ja, sehe ich auch so. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, mir ist dann schon noch ein bisschen die Flatter gegangen nach der zweiten Halbzeit, weil, weil ich mir gedacht habe, es kommt jetzt alles zusammen. Wir holen keinen Punkt. Wir hätten trotzdem noch ein Argument zu sagen, hm, in der zweiten Halbzeit hat die Mannschaft eine Reaktion ja. gezeigt. Das spräche dann eventuell auch für den Trainer. Aber mhm. aus der Sicht von jetzt kann man sagen, es ist so gekommen wie, glaube ich, äh, exakt 100 Prozent aller FCA-Fans sich das ja. gewünscht haben, wir haben einen neuen Trainer. Man hätte es nicht mehr vertreten können, oder? Kann man das so sagen? Nee, also
1: nach so einer, nach so einer Leistung, die ähm, komplett ohne Freude, ja. ohne Überzeugung, ohne Einstellung vonstatten ging, musst du reagieren, gar keine Frage. Die größere Thematik, die natürlich da im Raum steht, ist, ist jetzt da allein der Trainer schuld, für so, mhm. wegen mhm. so einer Halbzeit oder was? Mhm. Und natürlich nicht. Also natürlich ist Heiko Herrlich nicht der Alleinschuldige für so eine Halbzeit, weil da stehen äh, zehn Jungs auf dem Platz, die äh, absolut gar keinen äh, Fuß im Schuh hatten. Und ich weiß, das, wen du, ich das weiß, das war, wenn du
2: ausnimmst. Hat er die Nummer eins auf dem ja, der Rücken? Ja, er hat die
1: Nummer eins auf dem Rücken und, und Rafa Gikiewicz ist in dieser Saison ein, ein, ein Garant dafür, dass man ihn halt eigentlich 99 Prozent der Spiele rausnehmen muss irgendeiner mhm. Kritik, auch in diesem Spiel, auch in dieser ersten Halbzeit. Aber die anderen, es war wirklich, das war bodenlos. Das war schlimm. Das war schlimm mhm. anzugucken. Ja. Und ähm aber natürlich ist am Ende der, der Trainer dafür auch verantwortlich. Also er schickt diese Elf aufs Spielfeld. Ja. Ich habe es nicht verstanden mit diesen acht zurückrotierten. Sei ich euch ganz ehrlich. Also ich fand das Spiel gegen Frankfurt mit den acht Neuen, die er da gebracht hat, mhm. in, in Teilen einfach schon irgendwie ganz gut, weil ich gemerkt habe, dass da einige Spieler auf dem Platz standen. Zum Beispiel Robert Gummi, ähm, der ähm, oder der und und, und andere. Die wollten sich beweisen, die wollten zeigen, dass sie in dieser Bundesliga mithalten können, dass mhm. sie richtig was bewegen können. Den dann wieder rauszunehmen ähm, und dann kurz vor der Halbzeit zu reagieren und nochmal in der zweiten Halbzeit einzuwechseln und dann zu merken, ach komisch, jetzt geht es ja irgendwie, war halt bezeichnend dafür, dass der, mhm. dass der Trainer ähm, nicht mehr wirklich weiß, wen er guten Gewissens auf diesen, auf die Positionen stellen kann. Und das ist dann eigentlich wirklich dein, dein, das ist dein, deine...
0: Ja, und Gummi hat es ja dann Wir um die äh, wirklich gerissen fast schon. Also der hat ja wirklich gut gespielt und dann hat man auch gesehen, ja, da könnte ja noch was gehen, aber ähm, der Ausgleich sollte halt nicht mehr fallen, auch bei sechs Minuten Sp Nachspielzeit. ich fand ich auch sehr Ja, das ging, ja, das ging ja schon ein bisschen früher los. Also <lacht> ja, ich möchte auch frühlos, noch mal kurz ja.
2: an das anknüpfen, was Tom eben gesagt ja. hat. Ähm, natürlich stehen da zehn andere auf dem Feld, aber dann hatte äh, die Glücklosigkeit eines Heiko Herrlich gipfelte halt daran, dass eben exakt äh, Framberger und auch vor allen Dingen Strobel, ja. die ja für die von uns so gehypten äh, Moravec und äh, Gumni zu Recht gehypten, da eben völlig unverständlich aus unserer Sicht gekommen sind. Die haben ja dann letztendlich auch äh, mehr oder weniger auch dieses Spiel mit äh, verloren in der ersten Halbzeit. Und daran hast du halt einfach gesehen, dass er keinen Fuß mehr auf den Boden bringt, dass es mhm. einfach nicht läuft, dass ist einfach alles äh, hat sich gegen ihn verschworen. Man hat ja dann auch gesehen, es hat ewig gedauert, bis sich Moravec zum Beispiel dann warm gemacht hat in der ersten Halbzeit, mhm. so, äh, wo man jeder gedacht hat, jetzt lass den mal aufstehen, aber schon vielleicht vor dem 3 zu 0. Und es war halt einfach so, dass dieses ähm, Trainerteam äh, das nötige Glück nicht mehr hatte und Eben dadurch und durch die Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben, glaube ich, gab es noch nie in der Geschichte des FC Augsburg äh, so einen, in Anführungszeichen, unbeliebten Coach. Also du mhm. findest, ich glaube wirklich, du findest niemanden, mhm. der ja. jetzt sagt, äh, das war nicht die richtige Entscheidung. Ja und
1: dennoch muss man aber, äh, finde ich auch... Äh, respektvoll mit dieser Personalie umgehen und muss auch sagen, dass man sich am Ende ja auch dafür bedanken muss, dass Heiko Herrlich ähm, in dieser sehr schwierigen Saison mhm. nie selber dann irgendwann gesagt hat, so jetzt reicht's mir, das ja. alles ohne Fans und so, das macht irgendwie alles keinen Sinn für mich und du hast ja auch gemerkt, ihm hat ja auch keinen Spaß gemacht, also jetzt mal ganz ehrlich, das war halt Pflichterfüllung, das war Job machen, versuchen, den Job bestmöglich zu machen, er hat mhm. halt nicht hinbekommen, ich finde, da muss man jetzt auch nicht... Äh, größer werden, als es ist. Es ist halt eine gescheiterte Mission gewesen, passiert jedem, jeder macht Fehler und deswegen trotzdem danke, dass er diese Mannschaft immerhin ja dann dennoch dahin geführt hat, dass sie ähm, in der Liga bleiben kann. Aber klar, also das insgesamt äh, stimme ich Max zu. Es gab wahrscheinlich noch nie einen populäreren Trainerwechsel als, ja. äh, als diesmal, und er ist völlig richtig natürlich. Ja. Rolf,
2: äh, du ja. hast mir doch heute äh, gesagt, eine mhm. Mail, die du bekommen hast von, ja. äh, von jemandem ich zu dir dem weitergeleitet.
0: Thema. Weil es ja. ist ja
2: tatsächlich so, man soll niemals auf irgendjemanden mhm. rumtreten, der irgendwie keine guten Karte ja. hat. Was hast du denn bekommen? Ähm,
0: ich habe eine, eine Aufforderung bekommen. Bitte spielt in der neuen Ausgabe vom Podcast auf gar keinen Fall. Deine Max
2: Einschätzungen zum neuen Trainer Herrlich aus dem März 2020 ein. Das machen wir natürlich auch nicht, weil wir ja die Wünsche unserer Hörer respektieren. Ja, Aber ja. ich kann dazu sagen, ich hatte ja damals das Vergnügen, ein Interview mit ihm machen zu dürfen als einer der wenigen Journalisten, ihn persönlich zu treffen mhm. in Augsburg. Und er hat mir da einen sehr, sehr ähm, fokussierten Eindruck gemacht. Hat mit seiner die Mannschaft ist das wichtigste Philosophie, mhm. da echt den Nagel auf den Kopf getroffen Und er hat uns ja tatsächlich auch in der Liga gehalten. Dann mhm. ähm, nichtsdestotrotz stehe ich auch heute noch nach wie vor dazu, dass dass man sich immer das Allerbeste von einer neuen Neuverpflichtung verspricht, einfach auch um das Produkt sexy zu halten und einfach auch um diese Grundstimmung, die in Augsburg immer da sein muss, äh, positiv mit der ganzen Sache umzugehen und deswegen würde ich das auch heute wieder so machen und vielleicht sind es ja auch nur Nuancen und Kleinigkeiten, die ihn am Ende haben scheitern lassen, aber es ist eben jetzt vorbei und äh, ich stehe trotzdem nach wie vor zu der Aussage. Viele haben aus gesagt, Platz. er ist
0: einfach auch nicht dieser Motivator. Man hat ja, Wir haben ja selber darüber gesprochen, Tom hat es gesagt, du willst am Freitag gegen Köln sehen, dass die Mannschaft dieses Spiel gewinnen will, haben wir nicht gesehen. Zumindest nicht in der ersten Halbzeit und dann auch zum Schluss nicht mehr so richtig. Okay, war schwer, ein 3-0 aufzuholen, aber Köln hat genau das gemacht von Anfang an. Wir haben uns komplett den Schneid abkaufen lassen. Köln hatte auch gar nicht so schlechte Spieler, also die Tore, äh, okay, okay. Ja, kann man auch Erstes. mal kann man auch mal klatschen, also ganz ehrlich, schöne Tore geschossen, natürlich unter Mithilfe unserer Abwehr. Logisch, wenn du da alleine stehst und den Platz hast, ist auch in Ordnung, kann man schon mal machen, aber nichtsdestotrotz da, da haben viele gesagt, ja, er, ja, dieses klassische erreicht die Mannschaft nicht. So, das ist ja meistens dann so, das das Thema und wir sehen ihn ja auch am Spielfeldrand, also meint, er ist halt vom Typ halt nicht ein Manuel Baum, der da rumschreit und rumläuft und was weiß ich, was macht. Kann es auch, auch, da so nein, 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 auch daran gelegen haben, dass er einfach nicht dieser Motivator ist, den man dann jetzt so braucht, wie vielleicht jetzt andere Trainer.
2: Ja, gerade, äh, sagt er, hat der Tom schon so oft gesagt, gerade, mhm. gerade natürlich in der Situation, wo der Impuls von außen durch die Zuschauer fehlt, ist es natürlich schon von, schwieriger, ist natürlich schon von Nöten, dass eine Mannschaft irgendwie durch andere äh, Elemente gepusht wird. Aber äh, man muss natürlich schon auch dazu sagen, insgesamt, äh, Gibt es bestimmt auch Mannschaften oder Kader, die in der jetzigen Situation, und sie wussten ja, dass der Verein alles dafür getan hat, mit herrlich bis äh, zum Ende der Saison zu gehen, um dann frei entscheiden zu können, wer äh, als neuer Trainer kommt mhm. und nicht äh, irgendwie vielleicht einen Kompromiss oder sowas machen zu müssen. Da gibt es auch Mannschaften, die ein paar Kerle und ein paar Charaktere irgendwie in der im Kader haben, die dann sagen, weißt du was? das machen wir jetzt selber. Wir sehen, dass es mit dem Trainer nicht so richtig funktioniert, aber wir hauen uns Darum trotzdem voll rein und das voll. ist eben nicht passiert. Naja,
1: also deswegen, ich nehme da die Mannschaft überhaupt nicht raus, weil also eine Mannschaft ist immer mitverantwortlich für den Trainerwechsel, Punkt. Es ist nie einer dafür hm. verantwortlich, sorry, hm. das ist viel zu einfach. Und ich denke, dass Heiko Herrlich in seiner Art zu coachen oder so wie er ist, ich glaube, er ist schon, versucht schon die... Spieler als Menschen auch zu sehen, versucht, da durchaus seine Empathie walten zu lassen und ich, ich würde jetzt mal, das ist eine These, die schwer zu überprüfen ist, aber vielleicht finden wir es irgendwann raus. Es vielleicht schon so ist, dass auch viele Spieler beim FC Augsburg, und ich habe das in einigen Interviews, die wir geführt haben mit den Spielern, immer wieder mal so ein bisschen rausgehört oder es war irgendwie so ein bisschen so eine Situation oder so ein, so ein Gefühl da, dass denen das auch irgendwie an die Nieren geht mit dieser ganzen Pandemie, dass das schon schwer ist und dass man schon irgendwie das Gefühl hatte, dass da die die Freude am Fußball und die Freude ja, ja. An, an Leistungserbringung gar nicht mal so wahnsinnig hoch war. Und das kann man, finde ich, dem, den Menschen auch nicht wirklich vorwerfen, weil uns fällt es ja auch schwer und mhm. jedem fällt es in seinem Job gerade schwer, ähm, sofern er ihn denn machen darf. Und das ist, finde ich schon, das darf man einfach nicht vergessen. Wir befinden uns in einer ganz besonders herausfordernden und ähm, psychisch schwierigen Situation für alle, die ihren Job machen sollen und auch, die Fußballprofis sind Menschen und haben auch Familien, ähm, die teilweise im Ausland sind. Mhm. Carlos Grueso zum Beispiel hat die Familie in Ecuador. Ja, haben schon ähm, gesprochen, ja, genau. äh, Aber mhm. also krass schwierig. Ja, schwierig, weil ähm, da wütet die Pandemie und und das ist wirklich noch richtig, es ist richtig übel und ja. ähm, und jeder hat da so seine Themen und dann fällt es dir natürlich manchmal schwer auf dem Trainingsplatz und und auf dem Spielfeld vielleicht deine sieben Sinne so beieinander zu haben, dass der Fokus nur auf Leistungserbringung liegt und gar nichts anderes mehr reinkommt und dann bräuchtest du natürlich ein Trainerteam oder dann bräuchtest du ein Umfeld, das genau diese Dinge ins Gleichgewicht, ins Lot bringt und dir die beste Leistungserbringung möglich macht. Mhm. So Und das scheint in der Summe nicht funktioniert zu haben. Deswegen, ich würde einfach diese diesen psychologische diese psychologische Komponente nicht rauslassen aus dieser Gleichung. Und deshalb kann man die Mannschaft eben auch nicht rauslassen, weil da muss sich natürlich auch jeder Spieler selber um seine eigenen Themen kümmern und um sich da optimal und fokussiert darauf vorzubereiten. Und das scheint auch in der, in der einen oder anderen Situation halt nicht Fall gewesen zu sein. Deswegen ist die
0: Situation so, wie sie ist. Und deswegen mhm. ähm, ist Heiko Herrlich nicht mehr Trainer des FC Augsburg. Ist aber auch schon sehr ungewöhnlich für den FC Augsburg, dass drei Tage, äh, drei Tage, sage ich, drei Spiele vor Schluss noch der Trainer gewechselt wird. Da gibt es natürlich auch viele Leute, die sagen, ja, hätte man das jetzt, ähm, das ist auch ein bisschen Aktionismus dahinter, weil das jetzt alle fordern, muss man es ja nicht unbedingt machen. Aber ich glaube, wie wir schon vorhin gehört haben, ähm, alle. Ich glaube, alle Fans des FC Augsburg haben darauf gewartet und hätten es nicht verstanden, wenn es weitergegangen
2: ja, wäre. Ja, und es ist auch alles andere als Aktionismus, denn wir wissen ja, oui, äh, wir wissen ja alle, dass... Hast äh, du dass SMS kriegt? Das war der fette Helmut, der angerufen hat, das hört man am, am Springen, das ja, ist aber auch nicht so schlimm. Ich <lacht> gehe jetzt mal nicht ran, dazu ist das Thema zu ernst. Ja. Also äh, Fakt ist, es musste was passieren mhm. und es weiß jeder, dass äh, gerade Stefan Reuter alles dafür getan hat, äh, herrlich den Rücken zu stärken um einfach die Saison zu Ende zu bringen. Und keiner konnte damit rechnen, dass wir gegen den, äh, ich glaube, 15., 16. und 17. der Tabelle in den letzten vier Spielen holen, genau oder? einen Punkt ja. am Ende holen. Ja, ja. Und deswegen lässt das Ergebnis keine andere Wahl zu, als zu sagen, wir müssen jetzt wirklich äh, reagieren und müssen schauen, dass es für den Verein äh, das Allerbeste ist. Und ähm, ja, ich glaube, gerade vorhin haben wir erfahren, auch offiziell vom FC Augsburg, ist noch keine äh, Stunde her, dass eben Markus Weinzierl für das für diese Saison und für das komplette nächste Jahr der Trainer des FCA sein wird, mindestens. Und dass ihm auch mit Rainer Maurer, ein Co-Trainer zur Verfügung gestellt wird, der aus äh, Mindelheim kommt, ein Allgäuer, mhm. der ein akribischer Fachmann ist, der in der Spielanalyse, glaube ich, ganz viele äh, Lorbeeren sich schon verdient hat. Und ich glaube, dass wir jetzt für diese Situation die mit Abstand beste Lösung gefunden haben, um die Ziele äh, nachfristig und lang, äh, kurzfristig umzusetzen. Weinzel mhm. hat also den Vertrag
0: unterschrieben bis nächstes Jahr Saisonende, 30. Juni 2022 heißt das immer offiziell. Ähm, ja, Mitvertrag für die zweite Liga. Nehme ich an. Nehme ich Und Ich, das auch ein, ich oder? weiß es nicht. Ne? Also st Man kann es ja leider noch nicht ausschließen. Da, da brauchen wir weniger. Ja so. Also nicht. Das, das, deswegen wir dürfen deswegen wir sprechen das ja nicht mal. Also ja, wir weglassen. Ja. Also es kann ja wirklich alles noch passieren. Ich meine, du musst ein Spiel gewinnen.
2: Ja, aber sind wir doch mal ehrlich. Also ich meine, die haben ja auch äh, Gespräche geführt mit ihm, mit seinem Berater. Und äh, ich glaube nicht, dass er dazu bereit wäre, dieses Unternehmen irgendwie in Angriff zu nehmen, wenn er nicht äh, in jeder Situation für nächste Saison einen mhm. Vertrag hätte davor. Deswegen gehe ich einfach mal davon aus.
0: Mhm. Gehe ich aber auch. Was ist denn eigentlich mit ähm, der Geschichte? Also ich. Weiß ja noch, das ist ja nicht sehr, sehr gut auseinandergegangen, in Anführungszeichen, ja. Also Stefan Reuter und Markus Weinzel waren sich ja zum Schluss auch nicht mehr so einig, ähm, wie das dann alles abgelaufen ist. Der eine hat nicht gesagt, dass er dahin geht, der andere hat gesagt, so und so und so und so. Das ist nicht so schön auseinandergegangen. Jetzt, nee. jetzt müssen sie aber natürlich wieder zusammenarbeiten. Und wollen das ja auch, sonst hätten sie es nicht gemacht. Ist, ja, also ist, man das, hat, ist, äh, da redet man drüber. Man ist dann dann es erledigt. Ja, oder? man hat ja
2: auch der Presse auch entnehmen können, ähm, dass die drei Herren, also Hofmann, ähm, Reuter und Ströll, mhm ein Wochenende mit Markus Weinzierl verbracht haben ja. und wer die drei Herren kennt, der weiß auch, dass äh, die sich nicht irgendwie, könnte man ja als äh, Variation auch machen, man mhm. schwamm drüber, wir vergessen, was mal mhm. war, kann, könnte sicher sein, dass alles an Unklarheiten ausgeräumt ist, weil sie sie ansonsten nicht zusammengearbeitet haben. Ja, das glaube ich hätten. nämlich auch, ja. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da äh, einige Worte gefallen sind, dass man das zusammen aufgearbeitet hat, wenn man es nicht eh schon vorher getan hat, das weiß ja. ich nicht, man steckt ja nicht drin, aber ich äh, habe das Gefühl, dass, äh, dass dass alle Seiten nur gewinnen können. Für den FCA ist das eine Lösung, die gerade auch eben bei der Fanbasis sehr positiv aufgenommen mhm. wird, weil keiner erinnert sich gerne an die an, an ein schlechtes Vierteljahr, wenn zuvor eben die größten Erfolge der Vereinsgeschichte irgendwie zu feiern waren. Und ich glaube, dass es nicht nur für den FCA eine gute Chance ist, sondern auch für Markus Weinzierl, der ja jetzt hier wo er bei einem Verein, den er kennt, wo er einen Teil der Spieler auch noch kennt, ja, wo er genau. weiß, wie der Verein tickt, dass er hier jetzt nochmal, gerade zusammen mit dem Manager, der ihm ja die erfolgreichste Zeit seiner Karriere beschert hat, neu anpacken kann. Und ich glaube schon auch, dass es für ihn jetzt eine große Chance ist, die er vielleicht ansonsten irgendwie nicht bekommen hätte.
1: Ja, ist ja. schon, glaube ich, der einzige Trainerstuhl in der Bundesliga, den er besetzen konnte. Ich glaube, kein, glaub, bei keinem anderen Verein wäre Markus Weinzierl noch Bundesliga-Trainer geworden. In, in, also in absehbarer Zeit. Bin Was glaubst du, warum?
2: warum ist das der Fall?
1: Naja, also wenn wir uns die beiden letzten Stationen anschauen. Ähm, auf Schalke war ein Jahr. Das war die Station nach dem FC Augsburg. Ähm, da ist eben schon mit viel Tamtam -Tam und großem Trara die Geschichte losgegangen in Augsburg, als man irgendwann hörte, mhm. es könnte ja vielleicht dann doch der Abschied von Markus Weinzierl sein. Irgendwann. So, also nach der Saison war dann schon so die Spekulation. Könnte es dann rum sein. Und ich weiß noch, wie heute, als wir damals ähm, recherchiert haben und geguckt haben, wie kriegen wir dann raus, wo Markus Weinziel hingeht. Weil dass er geht, das war dann irgendwann so mal, hat man so durchgehört, das war dann irgendwann ja. klar. Und im März, so Mitte März, ähm, hatten wir gute Kontakte in das äh, nähere Umfeld von Markus Weinziel uns aufgebaut und haben da die Information bekommen, dass er bereits seit... Dieser fette Helmut, er ist unnachgiebig. Du, ähm, es gibt Handys, die haben Stummtaste. Ja, aber das, das ist verrückt, oder? oder? Das findet, da ist immer durch. Also, ähm. Also. Helmut,
2: ich muss leider jetzt ganz kurz äh, dich rausschmeißen, denn du bist jetzt live im Podcast. Vielleicht sagst du kurz Hallo zu Tom, den du unterbrochen hast. Ja, zum Entschuldigung, mal. dass ich da und anrufe. Ja, hallo, Tom. Ja? Ich bin auch da übrigens. Und der Rolf ist auch da. Vielleicht ein knackiges Statement, nicht so wie sonst. Da kann
0: ich nur auf vier Buchstaben sagen: 1893, wir
2: freuen uns auf Samstag. Das Spiel ist am Freitag, du Pfeife, und ja. damit einen schönen Nachmittag, ja. bis später.
1: Ciao. Also. <lacht> 2016 im März hatten ja.
0: wir uns
2: gute äh, Kontakte, gute Kontakte aufgebaut. aufgebaut. Und
1: dann hast du rausgefunden. So, und dann haben wir rausgefunden, dass Markus Weinzierl bereits laut dieser Kontakte ähm, im Januar bei äh, Schalke 04 sein, ähm, sein Go gegeben hat. Also dass er zu Schalke 04 gehen wird. Da war jetzt mutmaßlich noch nichts unterschrieben, weil dazu war eben, waren Ablösesummen äh, nötig, mhm. um ihn rauszukaufen aus seinem Vertrag. Übrigens der erste Bundesliga-Trainer, der in dieser Größenordnung abgelöst wurde. Ähm, und deshalb war das natürlich natürlich ein ganz war viel Druck auf Markus Weinz. und dann gehst du zu Schalke so das ist super geil weil dann kommt mit Christian Heidel zu diesem Zeitpunkt auch noch ein neuer Manager der einmal bei Clemens Tönnies anfragt wie denn so die Geldschatulle aussieht und dann jo. geht alles auf und dann auf, wird ja. der da Konoplyanka geholt der irgendwie eineinhalb Millionen noch zusätzlich verdient hat <lacht> und alles möglich also, also ganz also eine Kaderzusammenstellung die auch eher auf Name und eher auf Fame und wir wollen jetzt richtig oben angreifen und so Auswahl und es hat 0,0 funktioniert. Es hat nicht für Markus Weinzel funktioniert weil Schalke war ganz schnell wieder Krise. Bei Schalke war ganz schnell äh, ganz viele Probleme. Er hat aber die Saison, das muss man auch sagen, auf Platz 10 abgeschlossen mit ähm, 43 Punkten, mit ich 43 auch mit 43 ja? Punkten so und ist dann rausgeflogen bei Schalke, mhm. weil man sich bei Schalke natürlich gesagt hat, hey, so mit Platz 10 können wir niemals weitermachen. Wir fragen Schalke jetzt im April 2021, Scheiße. ob das die richtige Entscheidung war, aber Egal. Danach kam ein Engagement für Markus Weinzierl. Ganz ganz kurz, ja. dann,
2: bevor du weitermachst, okay. ich habe dir eben auch nachgeschaut, er hat zusätzlich noch das Viertelfinale mit Schalke in der Euroleague erreicht. Richtig. Und genau, du sagst, war, war für ihn totale, totale Kacke. Viele könnten sagen, ja, Schalke ist untrainierbar, stimmt aber nicht, weil der Trainer, der danach gekommen ist mit Tedesco, hat in der nächsten Saison den zweiten Platz am Ende erreicht. Das heißt, mhm. es war jetzt nicht ganz katastrophal, aber es war natürlich für das, was man sich erwartet hat, zu wenig. Sorry. Und,
1: und es war vor allem eine Mannschaft, die zusammengestellt war mit eben großen Namen und wo man mhm. schon versucht hat, die Weichen zu stellen für größere europäische Erfolge bei Schalke und das hat halt nicht funktioniert, weil er ist mit diesen großen Namen nicht klargekommen. Also das war die, die Spieler haben revoltiert gegen, gegen Markus Weinziel damals und dann kam das Engagement beim ruhmreichen 1893 VfB, VfB. Stuttgart, da ist er der Nachfolger geworden von Taifun Korkut, hat die Mannschaft mhm. übernommen. Und ähm, hat in 23 Spielen nur vier Siege geholt. So, und dann ist natürlich, sind es zwei Stationen, die dir jetzt in der Trainervita nicht gut zu Gesicht stehen. Da müssen wir nicht dran, lang drüber sprechen. Und dann wissen wir auch, dass Markus Weinzel im ersten halben Jahr seines Engagements beim FC Augsburg auch massive Probleme hatte. In der
2: Zeit vor Reuter. Vor
1: Reuter. So, und dann, klar, können wir jetzt die zwei Puzzleteile, die offenbar zueinander gehören, wie nichts anderes, zusammenfügen und sagen, mhm. nur. Zwischen Stefan Reuter und Markus Weinziel funktioniert die Chemie so, wie beide das brauchen. Nur so geht, geht Erfolg. Für beide mhm. offensichtlich, weil Stefan Reuter danach auch mit seinen Trainerverpflichtungen nicht richtig gelegen hat. Auch das muss man am heutigen Tage, Schuster, der ein ganz Schmidt, bitterer ist auch für, für Stefan Reuter, mhm. ein ganz bitterer Tag für Stefan Reuter, weil er seine Trainerentscheidung korrigieren musste und weil er auch einsehen musste, dass das Statement, das er abgegeben hat, wir werden an Heiko Herrlich noch sehr viel Freude haben und werden langfristig mit ihm zusammenarbeiten,
2: er nicht festhalten konnte. Aber dazu muss man natürlich schon sagen, äh, jeder von uns, der sich mit Fußball befasst, weiß, warum er das getan hat zu dem damaligen Zeitpunkt. Und nachdem er das gesagt hatte, haben wir ja dann auch aus vier Spielen sieben Punkte geholt. Es ist natürlich für jeden Trainer, auch für Markus Weinziel, auch für Hansi Flick, für jeden Trainer, den es überhaupt gibt, ist es natürlich immens wichtig, dass die Mannschaft nicht spürt, dass die Vereinsführung äh, über einen Wechsel nachdenkt. Ja, Und das genau. ist natürlich der einzige Grund, äh, warum er das in der Form geht getan hat. Er hat es vielleicht einmal zu oft gesagt, das gebe ich schon zu, aber du merkst auch in dem Moment, wo dann äh, Präsidium und äh, Sportmanagement ein bisschen davon abgerückt sind und gesagt haben, jetzt kommt wieder eine, eine von mehreren schlechten Leistungen, haben wir gesehen und so weiter. Da war dann eben das Selbstvertrauen weg und ganz viele äh, Trainer, wahrscheinlich auch Markus Weinzierl, wird nur dann funktionieren, wenn er einen rückhaltlosen äh, Support von den äh, Leuten, die eben über seinen Job entscheiden, ja. äh, letztendlich hm. äh, sich davon aus, äh, sicher sein kann. Natürlich ist die
1: öffentliche Kommunikation ähm, in Krisenzeiten das Allerwichtigste. Und natürlich hat Stefan Reuter da in die, äh, in die finale Patronenkiste gegriffen und hat gesagt, das ist mein Mann, wir mhm. sind überzeugt, alles mit dem geht. So, hat nicht funktioniert. Deswegen ist es trotzdem ein bitterer Tag für Stefan Reuter, weil er einfach eine Entscheidung korrigieren musste, also eine Trainerentscheidung, die er getroffen hat, ähm, die dem Verein jetzt auch eine, ähm, eine Situation beschert hat, die nicht aussichtsloses in der Liga, aber die zumindest, ähm, die Fans etwas in Sorge versetzt. Mhm. So und das, da wird Stefan Reuter auch selbstkritisch genug sein und, und sagen, dass das natürlich eine ja, ja aber keine keine viele viele
0: fordern
2: ja auch schon, schon ein bisschen länger Konsequenzen, dass Reuter dann auch gehen muss. Aus meiner bescheidenen Sicht auf den FC Augsburg ist es eben so, dass die Personalie Stefan Reuter in Zusammenarbeit mit Michael Ströll und Erst Walter Sein später mit Klaus Hofmann federführend für das ganze oder für die ganze Erstliga-Bundesliga-Historie des Clubs verantwortlich mhm. ist. Das heißt, wer Stefan Reuter kennt, der weiß, dass er den Job nicht macht, weil er irgendwo Bundesliga Vorstand, Sport sein möchte, sondern weil das ganze Baby auch in seinen Händen lag und er das mit aufgebaut hat. Und ihr wisst selber, es ist genauso wie bei den Spielern, wie viele Legionäre auf Manager-Ebene in, äh, in diesem Bereich, in diesem Haifischbecken unterwegs sind. Ich kann das auch aus meiner eigenen Zeit noch sagen. Du kannst gar nicht hoch genug einschätzen, wenn du jemanden hast, der wirklich für den Verein, den er als sein Baby äh, betrachtet, irgendwie jeden Tag alles gibt, was, äh, was nötig ist. Und ich weiß, dass viele andere Manager ähm, immer bei jeder Station, die Sie haben, auch im Hinterkopf äh, Kopf haben. Wie komme ich bei den Spielern an, die hier sind? Weil wenn ich irgendwann wieder woanders bin, dann habe ich mit denen wieder zu tun und die telefonieren mit dem und ja, dem. Ja. Beim FCA ist es wirklich so, alles steht und fällt für den für den Club, wo die wo die alle irgendwie ihren ihren Schweiß vergossen haben, um den Verein dahin zu bringen, wie, wo er jetzt ist. Und ich möchte noch ganz kurz widersprechen. Also dass er nur unglückliche äh, Trainerentscheidungen getroffen hat. gesagt. Wir haben Manuel... Hab ich nicht ja, gesagt. Aber,
1: aber keine ich habe gesagt, hab gesagt, die letzten
2: Entscheidungen waren unglücklich und die letzten Entscheidungen haben den Verein auch da dahin, dahin gebracht. Es. Aber er hat auch äh, irgendwann mal entschieden, dass Manuel Baum aus der Nachwuchsabteilung in die mhm. Profiabteilung reinkommt. Der hat für Fußball-Bundesliga-Verhältnisse einen sehr langen Zeitraum beim FCA verbracht, hat uns auch sehr viele schöne äh, Stunden beschert. Das war auch eine Entscheidung, die äh, Stefan Reuter mhm. getroffen hat. Mhm. Und letztendlich haben wir jetzt wohl eine 3-0-Entscheidung der drei entscheidenden Herren für die Variante Markus Weinzierl und, äh, und Rainer Maurer und ich also ich persönlich ich sag's euch ganz ehrlich was äh, bei mir passiert ist wo ich das äh, heute gehört habe von mir ist irgendwie eine graue, eine graue Wolke ist aus mir rausgefallen. Stellt euch das jetzt bitte nicht bildlich <lacht> vor. Ja, aber ungefähr. Auch vorne oder hinten. Ich freue mich einfach auf das, was kommt. Denn das, was wir was wir jetzt zuletzt hatten, das war einfach echt nicht schön. Das hat überhaupt keinen Spaß mehr gemacht. Und jetzt kann es nur besser werden. Und wir mhm. haben jetzt ein, ein Trainerteam äh, mit einem Cheftrainer, den im ganz Fußball Deutschland alle mit dem FC Augsburg verknüpfen, weil er hier einfach seine beste Zeit hatte. Ja, genau. Und ich glaube, dass äh, bei Mainz, bei Köln, bei Bremen und auch bei Bielefeld, die alle sich denken, oh shit, der FCA kommt wieder mit Markus Weinzierl. Mal gucken, was da jetzt passiert. Also kann ich glaube, ja, dass da die schon ein bisschen respektvoll entscheidet Ja, Es kann ja war. diese
0: entscheidende Initialzündung sein, die dann, auch wenn es wirklich spät ist vor Saisonende, dann nochmal kommen kann. Aber wichtig ist, wie du schon gesagt hast, die haben sich zusammengesetzt und am Wochenende mal gequatscht und alles ausgesprochen und dann kann es eigentlich nur losgehen. Am 7. Mai geht es weiter. Ja. Ist ein Vorteil, sage ich ganz klar. Also, du hast eine Woche länger Zeit.
1: Das ist schon wichtig, dass das. Dann muss man mal jetzt... gucken. Und ich
0: glaube auch, dass, also Weinziel wird das doch verfolgt haben in, in den letzten Monaten, was im FCA passiert. Jetzt komm. Davon der weiß doch ausgehen. ganz genau. Ach, jetzt Max! Das ist ja unglaublich. Das ist ja schon
2: Telefonterror. Wer war das jetzt? Meine, mein Vater. <lacht> Grüße an den Papa. Ja, okay, ich, ich gehe jetzt mal nicht ran und muss mich bei euch entschuldigen. Ich habe ja. jetzt aber die Taste gefunden. Jetzt hast du die Taste. Ich,
0: gefunden. Ich schreibe mal schnell WhatsApp. Mich sollen auch ein paar Leute anrufen. Ich komme total komme äh, total äh, hier. Ey, äh, ich sage euch
2: eins, was was äh, während der ersten Halbzeit beim Köln-Spiel passiert ist, mhm. das habe ich noch nie erlebt. Also es sind wirklich, ähm, es waren es war ein hoher dreistelliger äh, Anteil an Leuten, die versucht haben, mich zu erreichen, mhm. weil sie auf ja ganz viele den... Podcast hören und das ist dann schon, schon ein bisschen zu viel gewesen. Jetzt, mhm. äh, jetzt geht es wahrscheinlich darum, ob ich irgendwie den Rasenmäher ausgeliehen und nicht zurückgebracht mhm. habe, aber das steht jetzt auf einem ganz anderen Blatt. <lacht> ähm, ja, und ich, Wo ich, ich glaube, glaub,
1: worüber wir schon, ähm, also ich bin dabei, euch. Natürlich äh, ist dieser Trainerwechsel Anlass dazu, nach vorne zu schauen ja. und natürlich in die Zukunft zu blicken. Und das sollte man äh, unbedingt machen. Äh, wenn wir da nach vorne schauen. Dann ähm, sehe ich aber trotzdem im Moment eine Mannschaft und einen Kader, der in den vergangenen Wochen wirklich mutlos, äh, kraftlos gewirkt hat. Und ich bin trotzdem einfach sehr gespannt, was dann gegen Stuttgart rauskommt. Denn Stuttgart ist eine Mannschaft, ähm, gegen die hat ähm, Markus Weinzierl mit Sicherheit auch eine extra Motivation. Ähm, das ist so ganz äh fein ging das ja in Stuttgart. Auch nicht äh, auseinander und ähm, das Spiel FC Augsburg gegen den VfB Stuttgart in der WWK Arena, ähm, das er zuletzt, dem er zuletzt beiwohnen durfte, da dürfte er überragende Erinnerungen
0: dran haben. 6 zu null. Ja. ja, die Stuttgart-Fans, ich habe schon gelesen, die lachen sich schon tot über uns. Wie kann man nur? Wie? Was ist das? Was soll das? Aber jetzt wäre es natürlich eine wunderbare Gelegenheit, auch da nochmal für klare Verhältnisse zu sorgen, wo das Stuttgart-Spiel bei uns, wir hatten da nicht viel
2: Chance. Ja, das war ja, schlecht. War absolut, ja, hat jetzt ja, mit ja. nichts zu tun, nee. aber das war sehr, sehr schlecht. Die haben uns mhm. ausgekontert, Richtig. dass wir in keinen Schuh mehr reingepasst haben. Ja. Allerdings muss man auch dazu sagen, ähm, Silas Wamangituka ist äh, Kreuzbandriss gespannt. Das habe ich jetzt echt geübt. Tom ist ganz, das ist ganz begeistert. Das begeistert. begeistert. Also, okay. Und ähm, dann hat noch ein Spieler, dessen Namen wahrscheinlich nur du aussprechen kannst, eine rote Karte bekommen im letzten Spiel. Ich glaube, wir sollten, äh, sollten uns einfach mal darauf verlassen, was eben äh, unser neuer Trainer der Mannschaft äh, damit auf den Weg gibt, um ihnen die Freude zurückzubringen. Mhm. Und ich glaube auch, ist es ist ein Trainer, der wissen wir aus seiner ersten Zeit, der sich nicht auf der Nase rumtanzen lässt. Also das sollte schon alles mit rechten Dingen äh, zugehen. Wer mhm. kommt wann zum Training? Wer hält sich an welche Regeln? Mhm. Wer macht dies und das? Und das ist schon auch eine harte Hand, glaube ich, die die Spieler jetzt auch brauchen können.
1: Ja, aber also Disziplin an der Disziplin ähm, hat es, glaube ich, bei Heiko Herrlich auch nicht gescheitert oder hat es nicht gehapert, also alleine dieses Sicherheits- und Hygienekonzept äh, spurt schon mal sauber vor, was so grundlegend mal die <lacht> ähm, die Einhaltung von Regeln angeht. ich von nicht
2: lachen. Warum lachst du
1: da? wegen der Handcreme Affäre oder ist das? Ich sag dazu ja, okay. nichts mehr. Es ist es hat also, also dann begonnen, halt, ja. Ja, 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 voll. Ja, und das ist, so. ist äh, insgesamt einfach ein sehr unglücklicher Auftritt gewesen von Heiko Herrlich beim FC Augsburg. Und das wird der wird in die Geschichte eingehen als der wohl unglücklichste Auftritt eines fca A Trainers. Aber wenn wir jetzt eben nach vorne gucken und wenn wir uns anschauen, mit welcher Mannschaft darf äh, Markus Weinziel jetzt arbeiten, dann wird er relativ zeitig äh, rausfinden müssen, wer in dieser Mannschaft denn seine Führungsspieler sind, wer in dieser Mannschaft seine Achse ja. ist, also wer auf dem Platz die Kommandos gibt und wer den Plan, den er vorgibt, auch umsetzt. Und das hat ähm, die Mannschaft dem äh, Trainer Heiko Herrlich in den letzten Wochen quasi verweigert. Es gab keine Führungsspiele, es gab niemanden auf dem Platz, der ähm, offensiv äh, mal den Mund aufgemacht hat und mal gesagt hat: Leute, so geht's nicht, außer so können wir uns Goalie. nicht äh, präsentieren, Goalie. genau, außer äh, Rafa Gikiewicz. Ähm, und ähm, und da, da wird es sehr spannend sein für ihn in Einzelgesprächen rauszufinden ähm, wer denn für die nächsten äh, drei Aufgaben so gallig im Schuh steht dass alles äh, noch gut geht für den FC Augsburg und ähm, woran man sich ja bei Markus Weinzier sehr gerne erinnert und das, ich finde vieles aus dieser aus diesem Optimismus speist sich aus der schönen Erinnerung und äh, in dieser schönen Erinnerung ähm, wissen wir aber auch wer da die äh, Schlüsselspieler waren, Ja, das waren Altintop Bayer, Verhag, De Jong ähm, da waren einige Granden dabei, Bobadia vorne drin, Sascha Mölders, im, 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 im Tor äh, genau, Tobi Werner, dann im Tor Marvin Hitz. Also da hatte er natürlich eine Mannschaft von ähm, eingeschworenen Charakteren und von wirklich einwandfreien Typen ähm, zur Hand, mit denen er einen Charakterfußball spielen konnte, der den FC Augsburg in die Europa League und dann nach Liverpool geführt hat. Und da ja. würde ich sagen, das ist eine Geschichte, da hat er
2: jetzt schon eine Aufgabe bekommen, die ungleich komplizierter ist. Aber es ist natürlich schon auch so, wenn man schon über die Vergangenheit reden wollen, dass natürlich auch noch einige Spieler im Kader sind, die eben mit dabei sind nach wie vor. Da hatten wir zum Beispiel mit Raue jemanden, den kennt er. Man hat mit Framberger jemanden, den er kennt. Marco Richter war schon da. Ja. Er kennt Caligiuri aus seiner Zeit bei Schalke, der bei ihm gespielt hat in diesem besagten Viertelfinale, wo ich vorhin geredet habe, gegen Ajax auch ein Tor geschossen hat. Und ich glaube schon, dass auch das Ganze drumherum um den Verein das erkennt. Das ist schon auch ja. ein Vorteil. Und das ist mit Sicherheit auch ein Grund, warum man sich letztendlich in dieser Situation jetzt auch für Markus Weinziel entschieden hat. Und was du sagst, ist völlig richtig. Die Spieler, die ja zu Führungsspielern oder die zu Führungsspielern geworden sind, die hat schon auch er zu Führungsspielern geformt. Natürlich hat er die Zeit jetzt erstmal nicht, aber ich bin mir sicher, mhm. dass keiner so genau weiß, dass eine Hierarchie in der Mannschaft überlebensnotwendig ist wie Markus Weinzel.
1: Ja, das ist das, äh, das, ist das eine, äh, dass er das glaube ich schon weiß aus, aus der Vergangenheit, auch beim FC Augsburg. Was aber auch spannend wird, und das hat er noch nicht gemacht, Markus Weinzel ist unter Pandemiebedingungen trainieren und spielen. Das ist wirklich eine ganz interessante Geschichte, weil das nochmal was komplett anderes mhm. ist. Und da bin ich... Nochmal, das sind das sind Unwägbarkeiten, die wir gerade erleben in diesem in dieser Saison, in diesem Geschäft und in, dem, in, dem, in der Draufschau auf das, was wir da so lustig Fußball nennen, ähm, da, da kannst du nicht alles äh, durchblicken, also konntest du es vorher auch nicht, aber jetzt sind noch so ein paar Faktoren mit drin, wo du einfach sagst, boah, mhm. wie, wie, wie machen wir es denn am besten und ähm, weil ich ihn gerade ähm, äh, sehe, wie
2: er uns, uns angrinst. Ähm, er ist ja weiterhin ein <lacht> hübscher Kerl. Du siehst auch, dass er die Pandemiezeiten zwar keinen Verein trainiert hat, aber ja. dass er es offensichtlich genutzt hat, um ja. sich gut zu erholen. Er sieht also auf der FCA-Homepage ja. aus wie das ja. viel zitierte wird. Ja, ne?
0: da das, das hat er beim ja Stuttgart-Spiel
2: schon angetragen. Ange ja, hat ja nix, also ich finde eingebüßt
0: ich von seiner Attraktivität.
1: Das Problem ist, Maxi, dass jetzt du nicht mehr der attraktivste
2: Ex-Mitarbeiter bist. Das ist echt doof ich gerade vorhin bei den Dreharbeiten für Augsburg TV habt ihr mich in die letzte Reihe gestellt. Ha, ha. Ja, du wolltest, das müssen wir jetzt übrigens auch mal sagen.
0: Ich bin, deswegen bin ich so verwirrt heute.
1: Ihr steht Falsch. Ja, das ist, äh, ja, wir haben das Stellungsspiel mal ein bisschen umgedreht. Einfach nur, um, Kaum ist ein um neuer Position Trainer da, habt ihr die ah. Positionen getauscht. Wir müssen Positionen tauschen. Ja. Die, die Positionsrochade, die ist ganz wichtig. Du musst aber, flexibel aber bleiben.
0: kommt gut rüber, Also ich muss sagen. Also wenn das das weitergeht, liegt aber daran, ja, du das als
2: Coach-Free-Server für den Podcast ja sicher. Ja, bist du aber nicht dran gekommen, oder? Lass mal sehen. Das ist ein Skandal. Ja. Schau mal meine Bartkonturen an. Also Ach, stark, schärferes ja. hast du noch nie gesehen. Das
0: stimmt allerdings. Ja. Ja, Na
1: gut, aber die Bartkonturen von Markus Weinzel, die beeindrucken mich deutlich mehr, Max. Es tut mir wirklich sehr leid. Aber das, also wir wir uns da, ähm, mit
0: sag, so einem gut gebräunten Ja, ja, das war er schon.
2: Und Schwarz, Schwarz trägt er auch und ja. er hat auch ein Stüfchen drin, das er, das er vor vier oder fünf Jahren noch nicht hatte. Also hm. wir können uns optisch, die Mädels können sich freuen. Ja, ja. Ich sage euch eins, mir tut es jetzt doppelt und
0: dreifach und fünffach weh, dass ich äh, gerade beim letzten Heimspiel jetzt nicht da sein kann und dass keine Fans da sein können. Weil jetzt, falls es in Stuttgart nicht klappt, musst du dann das Heimspiel gegen Bremen gewinnen, weil man dann ja wieder davon ausgehen muss, dass Bayern äh, den Sack zumacht und die Meisterschaft und Lewandowski möchte noch den Rekord knacken. Du musst das Bremen-Spiel gewinnen. Und stell, stellt euch mal vor, was unter normalen Bedingungen an diesem letzten Spieltag im Stadion los wäre. Du weißt, es geht um die Wurst, um alles oder nichts. Und diesmal wirklich alles oder nichts, weil du noch direkt absteigen könntest. Ja, du äh, gehst aber davon aus, dass wir gegen Stuttgart nichts holen. Nein, das das man geht, kann nein, nein, das kann nein, nein ich, sage nur, nee, nee, ich sage nur, wie gern ich jetzt da ja. dabei gewesen wäre, weil dieses Spiel wäre auch in die Geschichte eingegangen. Und äh, ja, wir würden es wir gewinnen gegen Bremen. Also, ja. wenn wir da mit Weinzel und mit den Fans und wir haben, jetzt
2: übrigens, also, äh wir haben jetzt übrigens auch äh, tatsächlich äh, zwei Wochen Zeit im Gegensatz zu Bremen, die ja, und deswegen ist übrigens die Pause, die ja am nächsten Wochenende ihr äh, Halbfinalspiel, ihr, ihr, egal ihr Viertel, ja. äh, ihr Pokalhalbfinale ja, ja, Pokal auszutragen ist, ja, genau. haben. Ich weiß nicht, ob das ein Vorteil ist oder nicht, ob die jetzt im, äh, im Flow mit drin bleiben, aber vom Flow kann man nach sieben verlorenen Spielen in Folge nicht sprechen. Und ich mhm. weiß auch nicht, ob jetzt Stand jetzt eine Entscheidung gefallen ist, ob sie sich von Kofeld trennen, denn die hatten genau das gleiche Problem wie die ja. Verantwortlichen. FC Augsburg an diesem Wochenende. Nur mit dem Unterschied, dass die mit Thomas Schaf jemanden äh, auf der Payroll haben, dem man das vielleicht zutrauen könnte, aber auch da wird man erst sehen, was bis dahin noch passiert. Ja, und mit dem Unterschied, dass äh,
1: es bei ähm, Bremen letzte Saison eben auch sehr eng war. Also das, die sind schon in die Saison gestartet und, und haben jetzt sicherlich keine europäischen Ambitionen gehegt, sondern wussten schon auch, dass es eine ganz schwere Saison wird für sie. Und beim FC Augsburg ähm, ging es ja halt sehr gut los. Ne? Also da, da hast du ja. Irgendwie zu Beginn der Saison hast du ja gedacht, oh, das könnte ja wirklich noch interessant werden. Das könnte spannend sein, dieser Mannschaft zuzugucken, wie sie sich immer weiterentwickelt und was da nicht alles passieren könnte. Und was passiert ist, ist, dass es irgendwann eine Spirale gab und die hat sich ausschließlich nach unten weitergeht. Bei Bremen zwar, aber auch. Ja, genau. Bei Bremen, bei Bremen auch. Und das ist halt jetzt, also die, die spannende Frage vor dem Bremen-Spiel ist tatsächlich, oder ins, in den nächsten Wochen, wie kommt, also kommt Bremen nochmal an ein Erfolgserlebnis, bei dem sie an ihre eigene Stärke glauben könnten und das ist dafür ist natürlich so ein so ein DFB Pokal Halbfinale, in dem du alles ausschalten kannst und einfach nur sagen kannst, wir dieses eine Spiel, wenn wir das gewinnen, spielen wir DFB Pokalfinale. Das kann dir entweder den Schub geben oder den finalen Knacks, weil du das auch noch verlierst mhm. und dann, dann ja. ist irgendwie, dann ganze ganz schwierig. Und das schwierig. hatten
2: wir schon ganz oft. Also ja. ich glaube nämlich, dass es für die Köpfe der Spieler echt schwierig ist, weil du hast die Chance, nach Berlin zu fahren und ja. dann Pokalspiel nicht mal gegen den FC Bayern äh, bestreiten zu ja. müssen. Und das kannst du nicht so einfach ausblenden. Und ich sag nochmal, also man kann sich das ja leicht auswählen. Bremen hat sieben Spiele in Folge verloren. Dann weiß man auch, wo die vorher standen. Ja. Das Ziel vor der Saison war eine sorgenfreie Saison spielen. Das ist das Zitat, dass ich da aus Bremen übernehmen kann. Es hat auch sehr lange danach ausgesehen. Jetzt mittlerweile ist es halt so, dass man einen ratlosen Florian kofeld sieht, der sich das auch nicht erklären kann. Und ich kann mir auch nur vorstellen, dass der deswegen noch Trainer bei Werder Bremen ist, weil sie ihm vielleicht einfach auch das Pokalhalbfinale nicht wegnehmen wollen. Ich könnte mir das vorstellen, aber es ist sehr riskant, weil auch für Werder Bremen geht es um den Klassenhalt Und knapper, als sie es in der letzten Saison geschafft haben, ja. können sie es nicht, äh, nicht jetzt, mehr schaffen. Geht es
1: kaum. Und Bremen hat aber eben auch die Problematik, dass ihr Kader auch nicht funktioniert. Also auch da siehst du keine Führungsspieler, auch da siehst du niemanden. Also Rashica ist ein Schatten seiner selbst. Mamma mia. Der kann keinen Ball mehr stoppen. Wirklich ein ja. guter Kicker, aber der kann keinen Ball mehr stoppen. Gar nichts. Da läuft mhm. nichts mehr. 0,0. Und die sind wirklich auch mental komplett am Boden. Und Das ist schon die... Also es kann ja oftmals sein, Markus Weinzelt das ist übrigens auch in einem Interview äh, beschrieben, wie er damals diese Euroleague-Saison erlebt hat beim FC Augsburg, dass da einige Spieler schon gesagt haben, Trainer, ihr dürft verraten, wer. Trainer, Sonntag geht nicht.
2: Aber Donnerstag geht. <lacht> Wir sollen raten, wer... Ähm, war das ein Pole, den wir da... Den nee, der Boba. Ich, ich, ja, ja, der ja klar. Warum, war, ja. machst du dann polnisch Ja, das war, ich,
1: ich hätte ihn auch tschechisch machen können, er wäre ungefähr genauso schlecht geworden. Aber wir <lacht> haben es trotzdem erraten. Aber natürlich, du, nat nicht? natürlich errät man... Ich dachte, es äh,
2: wäre Piotr Tro Tro Trochowski äh, gewesen. Äh, nein,
1: ne. Also es war auf jeden Fall Raul Bobadier, der gesagt hat, äh, am Sonntag äh, muss nicht zwingend sein in der Bundesliga, aber Donnerstag könnte ich dann schon oh, wieder. Dann Und ähm, das ist aber, äh, um, um, um die, die Brücke zu schlagen zu diesem Spiel, das Bremen vor sich hat, mhm. ähm, das ist genau das, wo du als Bremer spielst. Dann halt schon vielleicht eher mit den Gedanken auch bei so einem Highlight bist und sagst, boah, vielleicht könnte ich sogar einen Pokal gewinnen und so. Mhm. Aber alles hypothetisch, weil wir stecken ja auch bei Bremen nicht tiefer drin. Und deswegen. Ja,
0: wichtigste, wichtigste Aufgabe für unser neues Trainerteam drin bleiben. In und der, für die äh, Mannschaft und für die Mannschaft. Und für die Fans vor allen Dingen natürlich.
1: Also, für, also, aber ich nehme die Mannschaft genauso, also mehr in die Pflicht als es, als ich einen Trainer, einen neuen Trainer tun kann. Wirklich. Jetzt entscheidet sich, ob die Mannschaft Charakter hat oder ob sie sich nicht in der Lage befindet, jetzt noch drei Spiele so sich aufzubäumen und diesem und wirklich klar zu, zu signalisieren, dass sie unbedingt für diesen Verein ja. alles geben wollen und in der Liga bleiben wollen. Weil Markus Weinzierl hat zwei Wochen Zeit, sich auf ein Spiel vorzubereiten. Der wird rausfinden, wer sind seine Führungsspieler, wen will er aufstellen, mit welchem System will er spielen, Abschlüsse, Abschlüsse, Abschlüsse. Du willst Tore schießen und welches, welchen Offensivplan hast du? Defensiv stehen können mhm. sie ja, so da muss es nicht groß trainieren. Und dann
2: bitte, aber Vollgas. Vollgas. Das ist übrigens, dann, auch, ist übrigens auch so eine Personale, die ich vorhin vergessen habe. Wir haben mit äh, Finnburger Sonnenstürmer, der seine besten Tage unter Weinzel hatte. Stimmt. Wir haben Jan Moravec, den ja. er von früher noch kennt. Ja. Also es ist schon so, dass er dann noch auf einiges an Charakteren zurückgreifen kann, die er schon vorher einzuschätzen ja. weiß. Ähm, seid, ihr euch da mit, seid ihr euch da mit jedem Einzelnen sicher? Bist du dir sicher mit, mit Finn Burgerson? Ja, ganz sicher. Doch, weil der war in, in Liverpool war der dabei. Gell? Ganz sicher bin ich mir Moravec da, schon. Moravec, 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 Moravec schon da.
1: sowieso. Also Moravec, Framberger hatte ich auf dem Schirm. Frau ja, ja. Ähm, Leo wurde
2: geholt nach
1: der Euroleague-Saison, also auch. Auch. Ja. Ja, Finn aber, Chef, aber nach der Euroleague-Saison war er weg. Saison nein, doch, nein doch, 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 Ich schwöre dir, das ist das Nach schon schon der,
0: der Europa-League-Saison war Schluss für Markus Weinzer. Er kennt Jeff von den verschiedenen Aussprachemöglichkeiten. Ähm, was Tom noch nicht weiß, Max und ich haben schon geschrieben, wir äh, sind, ja wir sind nicht verzweifelt, weil wir fest an den, an den Klassenerhalt glauben, aber wenn wir einen Klassenerhalt schaffen, werden wir T-Shirts bestellen. Für dich in XS, für Max in, weiß ich nicht. Ich habe X-Formel. Und für mich XL. Und es wird dieses T-Shirt sein, an das du jetzt denkst. An welches denkst du? Ja, ich denke natürlich an die Wampe von Giesing. Natürlich! Also es ist alles ja. andere würde mich ja. alles werden, andere werden, würde mich äh, wundern. Wir ja. werden, liebe Yvonne, falls du zuhörst, und das glaube ich wirst du, wir werden drei T-Shirts bestellen. Die Wampe von Giesing. Ja. Gott sei Dank, ja. ist Giesing richtig geschrieben. Also wir nehmen auch nicht das Blaue, sondern wir nehmen das Schwarze. Das macht schlanker. Rainer Maurer wird sich freuen. Ja? Das machen wir, oder? Wenn wir drinbleiben, bestellen wir beim, beim Herrn Mölders auf der Homepage Bestellen wir die Wampe von Giesing. Bestell ist, auch das ja. Lätzchen,
1: das er, glaube ich, mittlerweile
0: anfertigen lässt, mhm. oder? Wenn wir Lätzchen, alles.
1: Wir ja, bestellen alles.
0: Die Fan, er hat mir erzählt, die Fans wollen auch eine Zahnbürste mit der Wampe von Giesing. Ich weiß gar nicht, wie die da passen
2: sollen. Ich habe vor allem nicht gewusst, dass sich 60 Fans die Zähne putzen regelmäßig. Das ist wirklich,
1: das ist wirklich überraschend. Das ist tatsächlich überraschend. Ja. Übrigens
2: genauso wie ähm, die, die
1: <lacht> gleichen Typen, die zu äh, RB München auch äh, zum Eishockey gehen. Auch da habe ich sehr viele offene Zahnbürste reingesehen. Also Was müssen wir schießen in die Nachbarstadt?
2: Muss erlaubt sein, Ich hoffe, dass mein Russenbomber unten noch nicht angezündet ist, wenn die Leute raus. Ich kann mir wirklich nicht werden mit meinem XS.
0: Müssen wir noch über unsere Konkurrenten reden, die da jetzt alles gewinnen, was geht? Also Mainz zum Beispiel, das ist ja auch nicht mehr normal, oder? Wie die
2: rausgekommen sind da unten. Bayern hat halt auch Probleme und das ist schon sehr, sehr traurig für uns. Aber wir dürfen natürlich auch nicht vergessen: Viel, viele Grüße an unsere Freunde aus München, an der holländischen Grenze fast. Die haben Bielefeld mit 5 zu 0 weggemacht. Sowas nagt auch am Selbstbewusstsein, das könnt ihr mir glauben. Ich glaube, die spielen als nicht. nächstes jetzt gegen Freiburg. Mhm. Wird ein entscheidendes Spiel sein. Dann haben sie noch Hertha, wo sich die Punkte auch gegenseitig weggenommen werden. Und was hatten wir noch für, äh, für ja und natürlich das 3 zu 1 von Werder Bremen, die Niederlage, mhm. die hat uns sehr gut getan. Und mhm. ja, ansonsten Köln wissen wir ja, dass die drei Punkte geholt haben. Ja. Mainz war natürlich super, die haben wirklich auch alles richtig gemacht mit dem Trainerwechsel. Wer hätte das gedacht, dass und es nochmal so eng wird? Stuttgart verliert natürlich auch jetzt äh, relativ mhm. deutlich. Die es mussten ab der 75. Minute ja eben zu zehnt äh, antreten. Mhm gegen einen Verein wie Leipzig und ja, insofern, also ich persönlich glaube ehrlich gesagt schon sehr dran, dass wir schon in Stuttgart was mitnehmen, weil Stuttgart äh, zu Hause nicht so wahnsinnig stark ist, wir auswärts eigentlich besser sind und deswegen holen wir aus den nächsten drei Spielen vier Punkte. Dein Wort in Gottes Gehörgang und wir hören uns dann wieder nach dem
0: Spiel gegen Stuttgart, welches das ist das? Am Freitag, Freitag ist Peter ist. Helmut
2: am Freitag. Richtig.
0: Und äh, bis dahin, Servus. Das sagen hat, er, selbst, hat er
1: längst vergessen, ich schwör's ja, dir. Ja, das, der das, kannst du ihm, das kannst du ihm dreimal ja. vorspielen, die Folge. Ja. Der vergisst.
0: Ja,
2: ja, das Der ist vergisst also, unseren
0: Der
1: FC Augsburg
2: Podcast von Niedradio RT1. Mit FCA Stadionsprecher Rolf Stürmann, RT1 Sportreporter und ATV Sportchef Tom Scharnagel und Fußballwirt Max Krapf.